0: Réponse à tout, le podcast qui répond à tout sans tabou L'émission de la semaine dernière sur la loi de l'attraction vous a vraiment super plu et vous l'avez partagée de très nombreuses fois. Alors merci, merci, merci pour votre soutien et votre passion. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Sinon, dans tous les cas, rendez-vous sur mon blog valeriorsoni.fr. Dans le menu horizontal, vous trouverez le mot podcast. En cliquant dessus, vous pouvez accéder à toutes les émissions passées. Je vous rappelle que si vous avez envie de transformer Formez votre corps, ne cherchez pas plus loin Rendez-vous sur le bootcamp.com Pour vous faire coacher au jour le jour Cette semaine, le sujet principal Est le sommeil Sur lebootdecamp.com, nous recevons de très Nombreux messages sur vos problèmes pour vous endormir Pour rester endormi Ou bien sur le fait que votre sommeil n'est pas Réparateur. Je vous rassure Vous n'êtes pas seul dans cette situation Alors ensemble, oui ensemble Nous allons découvrir les secrets Qui se cachent derrière un sommeil réparateur Et nous finirons avec une analyse amusante des citations sur le sommeil. Alors, on en parle beaucoup, mais c'est quoi exactement le sommeil Haha, <rire> je vous pose la question. Eh bien, le sommeil est un état naturel récurrent de perte de conscience du monde extérieur euh, accompagné d'une diminution progressive du tonus musculaire. Alors, l'alternance veille-sommeil correspond à l'un des cycles fondamentaux chez les animaux, le fameux rythme circadien. Chez l'être humain, le sommeil occupe près d'un tiers de la vie en moyenne. C'est pas rien et c'est pour cela qu'il faut investir dans un matelas confortable. Alors, le sommeil se distingue de l'inconscience et ou du coma par la préservation des réflexes et par la capacité de la personne endormie à ouvrir les yeux et à réagir à la parole et au toucher. Si je vous chatouille pendant que vous dormez, vous allez vous réveiller. Alors la grande question qui revient très souvent est la durée moyenne nécessaire de sommeil. Et ce sujet m'a toujours fortement intéressé car je dors, je ne dors que très très peu, moins de 5 heures par nuit, et si j'écoutais les experts de la vieille école, je serais au choix ou en tout déjà morte et enterrée, ou bien vieillie avant l'âge, ou bien je serais toute raplapala. Alors que, si vous me connaissez, vous savez que je suis un vrai zébulon, et jusqu'à très peu, j'étais donc vraiment mystifiée par ce sommeil qui soi-disant mélude. Alors, le consensus repose sur le chiffre magique de 8. Il faudrait, au conditionnel, 8 heures de sommeil par nuit pour être au top de sa forme. Seulement voilà. Nous ne sommes pas tous égaux ou toutes égales euh, devant le sommeil et, et certaines personnes ont besoin de 10 heures alors que d'autres fonctionnent très bien avec 5. D'autres ont besoin de se coucher tôt alors que d'autres ne peuvent pas s en envisager euh, de s'endormir avant 2 heures du matin. Certaines personnes se réveillent à 5 heures du matin et sont fraîches comme des gardons alors que pour d'autres, il est hors de question de se lever avant 9 heures sans être épuisé. Je vous dis souvent que nous sommes des animaux et que nous devrions nous comporter un peu plus comme la nature a prévu les choses. Eh bien, le sommeil est un bel exemple de comment nous avons impacté une fonction naturelle. En effet, cela ne fait pas si longtemps que l'être humain pratique ce que l'on appelle le sommeil monophasique. Ça veut dire monophase, une seule phase, c'est-à-dire le sommeil effectué d'une seule traite, les fameuses 8 heures. Alors là, c'est assez épatant. J'ai fait quelques recherches pour bien préparer ce podcast et j'ai retrouvé les travaux d'un certain Roger Herkish. C'est un historien, tenez-vous bien, il y en a qui ont des passions dingues, qui étudie les habitudes de sommeil de l'ère prémoderne, cest c'est-à-dire qui va de 1500 à l'année 1750 en gros. Eh bien, les pratiques de l'époque est d'avoir un premier repos après le dîner, qui avait lieu plutôt, qu plutôt que maintenant, plutôt vers 5h, 6h, puis une à deux heures de réveil vers minuit, et enfin, un nouveau temps de sommeil avant le matin. La pratique de la nuit de 8 heures d'une seule traite n'apparaît pas avant le début du 18e siècle, vous, vous rendez compte Ce qui veut dire que les gens comme moi vivent comme on vivait il y a 400 ans. Finalement, ça me va très bien et je suis sûr que vous aussi. Alors, le sommeil monophasique, c'est-à-dire la nuit de sommeil effectuée d'une seule traite, qui est commun aujourd'hui, hein, serait donc une conséquence de l'industrialisation et de l'éclairage artificiel. D'ailleurs, le, le psychiatre Thomas Vert a montré qu'à l'abri des éclairages artificiels et une fois et une fois seulement la dette de sommeil payée, le sommeil de l'être humain se stabilise sur un cycle inhabituel aujourd'hui de deux périodes de sommeil, ce qu'on appelle le sommeil biphasique bi deux phasique phase, entrecoupé d'une période de d'orveil, D O R V E I 2 L -E. C'est un terme utilisé au Moyen Âge pour désigner l'état de conscience entre le sommeil et l'éveil. Alors le sommeil polyphasique, donc en plusieurs phases, s'effectue en plusieurs périodes durant une journée et non en une seule nuit. Ce qui permettrait d'en réduire la durée totale, tenez-vous bien, jusqu'à pouvoir se contenter de 2 à 5 heures de sommeil par jour. Et bien pour tout vous dire, et tout vous avouer, ben moi je me retrouve hein, dans cette description puisque je ne dors que très très peu la nuit. Je me cache où que je sois dans le monde pour faire une petite sieste après le déjeuner. Et il m'est même arrivé de me planquer au travail dans le parking souterrain de mon bureau dans ma voiture euh, pour fait, faire une micro-sieste, mais chut, ne le répétez pas. Et pendant les vacances, je pratique même la mini-sieste du matin et celle de l'après-midi, je, je vous laisse imaginer les moqueries <rire> dont je fais l'objet. Euh, ah ben Orsoni n'est pas là, elle est partie faire sa sieste. <rire> oh Orsoni fait sa petite sieste du matin. Mais oui, mais finalement, ça fait partie de notre patrimoine génétique. On est censé faire un petit peu plus de sieste que ce que l'on s'accorde. Bon. Cela vous montre que selon votre style de vie, il est possible que vous ayez besoin de moins dormir que les autres, tout en ayant une énergie de folie et vice-versa. Alors bien sûr la génétique a un petit peu à jouer là-dedans, on verra ça plus tard. Et si vos enfants ont besoin de dormir pendant la journée, ne les forcez pas à rester debout, laissez-les s'écouter, l'inverse est vrai. Un enfant qui résiste vraiment à la sieste, eh bien laissez-le bouger, comme un zébulon lui aussi. Et quand il sera vraiment fatigué, je vous assure, il finira par s'allonger et s'assoupir dans un coin. Ceci étant dit, le sommeil est indispensable à la vie, donc qu'il soit monophasique, biphasique ou polyphasique, en une seule traite ou pas. Donc, il doit être respecté. Sans sommeil, nous mourrons. C'est effrayant, mais c'est la vérité. Hein, parce que le sommeil remplit certaines fonctions vitales indispensables à la vie, notamment le repos, on s'en serait douté. Pendant le sommeil, eh l'organisme humain se restaure physiquement. Il se guérit, il élimine les déchets qui s'accumulent durant les périodes d'activité. Et cette restauration d'ailleurs a principalement lieu pendant le sommeil profond, mais dont on va parler un peu plus tard. Il a été aussi démontré sans aucun doute que la privation de sommeil affecte négativement le système immunitaire. C'est pour cela que si vous avez des mauvaises nuits, que vous vous privez de sommeil, que vous sortez en boîte tous les soirs ou heures, et bien vous tombez plus souvent malade. En revanche, là il y a un autre mythe qu'on va exploser, la notion que la durée du sommeil impacte la croissance chez l'enfant est un mythe non fondé. Donc ne forcez pas les enfants à dormir plus qu'ils n'en ressentent le besoin. Deuxième fonction que le sommeil remplit, ce sont les fonctions cognitives, parce que tout simplement le sommeil participe au processus de la mémoire. Troisième fonction, la tension et le contrôle euh, mental, donc les pertes de sommeil, on le sait nuit à la performance des tâches d'attention et de contrôle, ce qui, pour les personnes qui font un métier à risque, peut s'avérer dangereux. Je ne sais pas, moi, si vous travaillez dans une tour de contrôle, il faut faire des bons dodos. Vous l'aurez constaté d'ailleurs, si vous avez déjà conduit en situation de fatigue avancée, ce que je ne conseille pas, eh bien les réflexes ne sont plus au top. C'est une évidence et c'est très dangereux. C'est pour cela que j'aimerais bien que les contrôles routiers ne se fassent pas que sur la concentration d'alcool dansant, mais aussi sur les réflexes des conducteurs. Troisième fonction, la euh, dernière fonction, pardon, quatrième, la restauration des tissus. Hein. Pendant le sommeil, il se passe plein de phénomènes de restauration des tissus et de réparation des blessures. C'est pour cela qu'on se soigne plus vite quand on a un bon dodo. Alors, pour que ces fonctions soient remplies, le cycle de sommeil doit être complet et non interrompu constamment. Car en effet, chaque partie du cycle a son importance. Donc clairement, le téléphone qui fait bip 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 toutes les trois minutes va perturber votre cycle du sommeil et entraîner des gros problèmes que l'on verra plus tard. Alors, comment se passe ce cycle Déjà quand vous vous allongez, vous vous relaxez et vous enclenchez la phase de somnolence aussi appelée stade 1 du sommeil. Alors la somnolence est le stade de l'endormissement, c'est la transition entre l'éveil et le sommeil. Cette phase dure normalement 20 minutes et au-delà il s'agit d'une insomnie. Important, très important et assez étonnant d'ailleurs, la phase d'endormissement n'est jamais perçue. Vous ne savez pas que vous vous endormez. En revanche, le réveil de la phase de somnolence, là pour le coup on le sent, d'ailleurs si vous vous assoupissez en voiture, à nouveau à, à, à déconseiller, quand vous ne vous, vous rendez pas compte que vous assoupissez, mais dès que vous vous réveillez, wow, vous sursautez dans votre voiture. Hein. C'est aussi une phase tellement ignorée que les faux insomniaques dont on va parler plus tard vont dire « je n'ai pas dormi, ah, je t'assure je n'ai pas dormi ». Alors que sur leur test du sommeil, on le verra sans aucun doute, ils ont eu une phase de somnolence. Mais continuons sur notre cycle du sommeil. La somnolence laisse place au sommeil léger, aussi appelé stade 2. Il occupe environ 50% du temps de sommeil normal, total, pardon. Donc dans cette phase-là, euh, le sujet est assoupi, mais il est encore très sensible aux stimuli extérieurs. Hein. Et là encore, très intéressant. Environ 50% des bons dormeurs et 80% des mauvais dormeurs pensent ne pas dormir. Je t'assure ma chérie, je n'ai pas dormi cette nuit. Et bien là encore, vous entendrez des faux insomniacs qui vous le disent et vous l'assurent, ils en sont persuadés de ne pas avoir dormi, alors que oui, ils ont dormi. C'est étrange, non Alors, on va imaginer la suite, c'est quoi d'après vous le stade 3 On avait somnolence, sommeil léger, ça va laisser place à quoi Eh bien le sommeil léger va laisser place au sommeil profond, aussi appelé stade 3. À ce niveau du sommeil, les signes vitaux se ralentissent tout en devenant réguliers. Entre le stade 2 et 3... Hein, donc entre le sommeil léger et le sommeil profond, on a encore une très discrète activité musculaire, mais vraiment pas grand-chose, et les mouvements oculaires, donc les mouvements des yeux, ont quasiment disparu. Et c'est au stade 3, donc en sommeil profond, que peuvent parfois se produire des terreurs nocturnes, notamment chez l'enfant, ou le somnambulisme. Moi je vous avoue, ne pas être somnambule, ne jamais avoir rencontré de somnambule, mais il paraît que c'est très impressionnant. C'est aussi à ce moment qu'ont lieu les divisions cellulaires et la production de l'hormone de croissance, d'où l'importance non pas de la quantité de sommeil, mais de la qualité de sommeil chez l'enfant. Le sommeil profond occupe environ 1h40, en gros, au cours d'une nuit moyenne, quelle que soit la longueur de votre nuit. Ça, c'est assez intéressant, que vous soyez un petit ou un grand dormeur. En moyenne, le sommeil profond représentera 1h40. Les spécialistes s'accordent sur le fait que c'est la phase la plus importante du sommeil. Alors, ce cycle comporte quatre euh, phases. Donc, La quatrième phase s'appelle le sommeil paradoxal. Vous avez déjà dû entendre ce mot, sommeil paradoxal et je ne sais pas vous, mais moi qui suis obsédée par l'origine des mots, je me suis toujours demandé pourquoi ce qu'on appelle ce sommeil paradoxal Où est le paradoxe ben C'est très simple, pendant cette phase, le corps est quasiment paralysé et ne bouge pas du tout, alors que les activités cérébrales et des yeux oculaires donc, sont à leur comble. Donc Vous avez un truc qui ne bouge pas et dedans ça s'active de tous les côtés. C'est donc un paradoxe, d'où le nom de cette faille, phase pardon, sommeil paradoxal. Alors, il y a un aspect sexe un peu dans cette phase, parce qu'on y observe une dilatation des organes pelviens et une érection, qui peut souvent être suivie d'éjaculation. Mais alors là, on se canne tout de suite. Ça ne, le va. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y a eu rêve érotique. Alors, cette phase, elle se répète toutes les 90 minutes environ, et elle s'allonge avec la succession des cycles de sommeil pour devenir maximale en fin de nuit. C'est d'ailleurs aussi la période propice aux rêves, bien que, d'après les experts, on puisse rêver aussi pendant la phase de sommeil profond voilà alors maintenant que nous comprenons mieux le sommeil occupons nous de mieux dormir mais attention j'insiste j'ai dit mieux dormir et non pas plus dormir j'imagine que ça vous l'avez compris avec ce que je vous ai dit avant et pour la coach minceur que je suis eh bien le sommeil est hyper important voire critique pour la perte de poids et le maintien d'un poids sain pourquoi eh bien des études sérieuses, la plus significative d'ailleurs a, a été menée à Stanford University, vous savez c'est à côté de chez moi, je suis toujours fourrée pour mes études, donc des études sérieuses en double aveugle et de longue durée, ont mis en évidence que le manque de sommeil de qualité faisait prendre du poids et un lien direct a été établi entre mauvaise qualité de sommeil et obésité. Mais alors ça c'est à prendre avec des pincettes, hein, parce qu'on est un peu dans la situation de l'œuf et de la poule. En effet, est-ce que c'est le mauvais sommeil qui entraîne l'obésité ou bien la situation de surpoids important qui entraîne un mauvais sommeil. Moi, basé sur ce que je connais, je vous dirais que c'est un petit peu des deux. Voici, en des mots simples, en tout cas, l'explication du phénomène de pourquoi, quand on ne dort pas assez, on peut avoir des problèmes de poids. Lorsque nous dormons, nous générons deux hormones. Une hormone appelée leptine et une hormone appelée gréline. Gréline, je pas pourquoi Ça me fait penser à Gremlins à chaque fois. <rire> la leptine... C'est l'hormone qui réduit l'appétit, qui vous dit j'ai plus faim. Hein. Et la ghéline, c'est l'hormone qui stimule l'appétit, qui dit j'ai faim. J'appelle d'ailleurs ces hormones les parenthèses de l'appétit. L'une ouvre, l'autre ferme. Elle régule donc notre appétit et ces deux hormones sont complémentaires. Donc en gros, pour résumer, si je ne dors pas assez, je ne produis pas assez de leptine, cette fameuse hormone qui réduit l'appétit, mais je produis plus de gréline celle qui me dit t'as encore faim. Alors que si je dors correctement, j'ai plus de leptine qui me dit pas ta faim, qui me dit, bah, tu faim un petit peu, mais je pourrais moindré de gréline, la fameuse hormone qui me dit, euh, tu as super faim. Donc en gros, un sommeil de bon niveau permet de bien contrôler son appétit et surtout ses faim un petit peu un contrôler ses envies. Hein. En même temps, je vous vois venir, n'imaginez pas que passer toute la journée dans votre dodo va marcher, il suffit simplement d'éviter le déficit de sommeil. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que je peux faire pour mieux dormir Bon, bah, déjà... Pour un sommeil de meilleure qualité, les études sont formelles. Se coucher tôt est plus efficace que se coucher tard. D'ailleurs, vous avez dû le remarquer. Si vous vous couchez parfois à 2h du matin, j'imagine que ça vous est déjà arrivé, hein, eh bien, même si vous dormez une durée correcte, vous vous réveillez fatigué, ou pour utiliser une expression plus commune, dans le pâté. Alors que si vous vous couchez vers les 22h, que vous bouquinez un peu et hop, vous vous endormez, même si vous vous réveillez à 6h du matin, eh bien, vous serez au top de votre énergie. Ce phénomène est très bien documenté. Alors vraiment, vous pouvez me faire confiance euh, sur ce coup-là. Si vous voulez aller plus loin et que vous me dites bon, « c'est bien gentil, je me couche à la bonne heure, mais ça ne va toujours pas. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ?» Alors, je vais vous donner combien de 13 ou 14 techniques que j'ai recensées qui sont toutes prouvées. Donc, vous pouvez me faire confiance là-dessus, ça marche. Première technique, soyez actif et active. En effet, si vous bougez bien dans la journée, le corps se fatigue. Votre stress est évacué en partie peut-être même en grande partie, et du coup, vous dormez mieux. Deuxième technique, si vous avez des problèmes d'endormissement sérieux, vous savez, la fameuse somnolence qui ne se finit pas en, en sommeil léger, eh bien évitez le cours de fitness super intense juste avant de vous coucher. En même temps, si vous le faites 2 à 3 heures avant de, de vous coucher, ça ira malgré ce que vous avez pu lire. Pourquoi Parce que votre cœur récupère plus vite qu'entre 2 et 3 heures. Sinon, ça veut dire que vous avez un grave problème de santé. Donc, comme il ne vous faut jamais 2 à 3 heures pour récupérer un niveau cardiaque correct, si vous faites votre sport à 7 heures ou 8 heures et que vous vous couchez à 9-10 heures, vous êtes complètement OK. OK, comme on dit en Amérique. Troisième technique, méditer même 10 minutes assis sur un tapis ou couché dans votre lit aidera à l'endormissement. Quatrième, attention oreilles sensibles, fermez-les. Quatrième technique, le lit est fait pour dormir et faire l'amour. Point barre. Pas de livres, pas de télévision et encore moins de tablettes ou de téléphones avec leur écran à lumière bleue. Cette fameuse lumière bleue qui perturbe notre fameux rythme circadien car notre corps ne sait plus s'il fait jour ou s'il fait nuit. D'ailleurs, si vous voulez lire, comme moi je lis beaucoup, hein, ben lisez à côté de votre lit et quand l'endormissement arrive, Posez votre livre et glissez-le et glissez-vous sous la couette. Pareil pour la télé, pareil pour les tablettes. On regarde ça en dehors du lit. D'ailleurs, on ne regarde pas les tablettes le soir à cause de la fameuse lumière bleue. Cinquième technique. Alors là, fermez vraiment vos oreilles, c'est très sensible. Un orgasme favorise l'endormissement. C'est documenté. Je dis ça, je dis rien. Sixième technique. Étoigner, étoigner, étoigner. C'est pas mal comme verbe. Éteignez, je voulais dire. <rire> et éloigner. Ben voilà, éteindre et éloigner, ça fait étoigner euh, tout appareil connecté. Je dis bien éteignez-les. On ne les met pas juste en mode avion. Non, 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 on appuie sur le bouton off. Et très, très important, vous allez aller les ranger le plus loin possible. À un autre étage, si vous avez plusieurs étages, dans une autre pièce ou dans un studio. Si vous avez un studio, vous le planquez dans les toilettes, par exemple, ou en haut d'un placard. Vous savez quoi Votre subconscient saura qu'il est difficile d'aller chercher et d'allumer le téléphone. Et du coup... Vous serez moins tenté de lire vos SMS ou email pendant la nuit. Et si vous le faites, vous le savez ce qui va se passer, vous le savez. Vous allez mal dormir après. Haha, ah, Même vous aurez du mal à vous endormir. Et même si vous attendez un message très très important je sais pas moi, Bill Gates, Barack Obama, des gens comme ça, sachez qu'il est vraiment très très rare qu'un message ne puisse pas attendre votre réveil pour être traité. Et souvenez-vous de cette phrase très importante, les cimetières sont pleins de gens indispensables, donc faites passer votre sommeil avant les emails du travail. Septième technique, la lavande. Eh oui, la lavande est un agent calmant reconnu, donc vaporisez vos oreillers, vos pyjamas, votre chemise sexy, ce que vous voulez, votre petite culotte, bref, vaporisez-vous de la lavande et avant de vous coucher, vous pouvez aussi prendre un bain à la lavande, ça va vous calmer, vous allez être un vrai bisounours du dodo. Huitième technique, ne mangez pas comme un gros loukoum le soir. Évitez les mélanges, les viandes, les plats trop gras et ou trop sucrés, et idéalement pour un bon dodo. Une soupe et une source de protéines et basta. En revanche, il y a un gros mythe que je voudrais exposer avec vous. Vous avez dû entendre parler du tryptophan, et des gens qui vous disent, si tu manges, bois du lait le soir, ou si tu manges de la viande de dinde, ça va agir comme un somnifère. Waouh C'est faux. Déjà, c'est faux, c'est faux, F-A-U-X, faux. Pourquoi on vous dit ça Parce que dans le lait et dans la viande de dinde, mais aussi dans la viande de poulet, hein, on retrouve un acide aminé qui s'appelle le tryptophan. Et ce tryptophan est connu pour stimuler la sérotonine, qui stimule elle-même la mélatonine, la fameuse hormone du sommeil. Alors, il y en a qui ont franchi le pas hein, très rapidement en disant, ben bah, voilà, tryptophan, sérotonine, mélatonine, pouf Tu manges du poulet, tu bois du lait le soir et tu dormiras. C'est un mythe. Mais c'est prouvé, hein, vous pouvez me faire confiance là-dessus. De toute manière, la teneur en tryptophan est beaucoup trop faible pour avoir un quelconque impact. Neuvième technique, prenez un papier et notez tout ce qui vous passe par la tête du genre euh, « mince, j'ai oublié de finir le dossier X, il faut que je rappelle le dentiste, j'ai pas fini d'écrire mon podcast pour demain, j'ai pas fini d'écrire mon chapitre, etc. etc. » Ça vous empêche de vous calmer. Alors écrivez Écrivez, c'est libérer, vous allez libérer votre cerveau. Et cela permet de vous rassurer. Vous êtes sûr que vous n'oublierez rien. Et du coup, vous serez calme et vous vous endormirez. Dixième arme hein, technique, c'est mon arme ultime. Hein. La dixième technique, c'est vraiment mon arme ultime de chez Ultime. J'y ai même consacré un article sur mon blog valerieorsoni.fr. Si vous tapez sommeil, vous trouverez des articles là-dessus. C'est la couverture lestée. Ah, la couverture lestée doit peser entre 7 et 12% de votre poids. Et les études ont montré que dormir avec un poids sur son corps relaxe... Attention, léger le poids, euh, pas 12 briques non plus. Hein. <rire> on ne dort pas sous une voiture, même si vous avez une mini. En tout cas, les études ont montré que dormir avec un poids relaxe le système nerveux. Un peu comme quand on nous fait un câlin, quand on nous embrasse. Ce, ce, cette espèce de câlin de couverture va entraîner une hausse de la sérotonine et de la mélatonine tout en entraînant une réduction, une réduction du niveau de cortisol dans le corps, bref, tout est réuni pour faire un gros dodo. Onzième technique, couchez-vous à heures plutôt régulières et assez tôt, comme je vous en ai parlé auparavant, et ne vous forcez pas à rester dans votre lit si vraiment le sommeil vous échappe. Sortez du lit et écrivez ou lisez, et attendez que le prochain cycle pointe le bout de son nez. Douzième technique, vous avez tout le temps des techniques la coach. Hein Douzième technique, si vous avez faim en plein milieu de la nuit, ça peut arriver, hein. ça m'arrive souvent. Non, pas souvent, on n'exagère rien. Ça m'arrive parfois, surtout après un tremblement de terre, je le reconnais. Cette faim est énorme, elle vous tenaille. Vous n'arrivez pas à l'oublier, du coup, vous n'arrivez pas à vous forcer à vous rendormir. Eh bien, c'est quoi Sortez de votre lit et allez grignoter 10 amandes germées et une banane, par exemple. Et là, miracle, le sommeil arrivera plus vite que prévu. Prévu, et eh oui, comme un animal, on mange, on dort. Vous le savez, j'adore dire qu'on est des animaux. Treizième technique, les siestes flash. Alors là, franchement, là encore, on sait que ça fait du bien, je vous en ai parlé tout à l'heure. 10 à 15 minutes à n'importe quel moment de la journée, quand le besoin s'en fait ressentir. Si vous êtes au bureau, vous pouvez aller vous planquer, ne dites pas que c'est moi qui l'ai dit. Elles vous permettront de refaire le plein d'énergie et vous recadrer pour le prochain dodo. Attention à celles qui veulent dormir dans leur voiture, on ne dort jamais dans une voiture, fenêtre fermée, chauffage en marche. C'est la meilleure façon de dire adieu à la vie, donc on ne fait pas ça et en revanche, côté sieste, hein, on évite la sieste de 4h du dimanche après-midi, de 2h à 6h, ça pour le coup, ça bouleverse votre rythme dodo. Donc ça, on évite. Quatorzième astuce, le matelas. Ah ben oui, il faut que ça soit confortable, ça paraît une évidence, mais je vais vous le dire. Le matelas plein de trucs pas bien sympas, comme des boules et des machins, on oublie. Le matelas qui fait du bruit, on oublie. Le vieux matelas, on oublie, on prend soin de son dodo. J'ai aussi un avertissement à faire, un, un truc important. Attention aux somnifères. En prendre de temps en temps pour recadrer son sommeil et sur ordonnance médicale, cela peut aider, mais les somnifères ne devraient jamais, jamais devenir une habitude. En revanche, la supplémentation en mélatonine peut vraiment aider. Donc renseignez-vous auprès de votre médecin, car selon votre situation de santé personnelle, eh bien, cette hormone peut avoir des impacts. À titre personnel, puisque vous me demandez toujours ce que je fais au niveau supplément, j'en prends 10 mg par soir et ce depuis 20 ans. C'est aussi un fantastique antioxydant, donc c'est un petit produit anti-âge. On dira, je dis ça, je dis rien, mais attention, n'allez pas prendre 10 mg d'un coup, même si on vous a dit que vous pouvez. Au niveau médical, on y va toujours progressivement, hein, parce que si vous faites de 0 à 10 d'un coup, vous allez avoir des rêves, euh, comment ça s'appelle en français, des rêves vivides, des rêves assez euh, violents, en couleur, assez agressifs, donc euh, il faut y aller progressivement. Voilà. Alors, il y a plein d'autres astuces, bien sûr, mais en appliquant celle-ci, vous verrez une différence, surtout si vous êtes une vraie une, ou un vrai insomniaque. Pourquoi dis-je vrai Parce que plus de 40% des insomniaques n'en sont pas. C'est fou, hein Ces personnes dorment, c'est prouvé lors des tests du sommeil, mais elles pensent, elles sont persuadées qu'elles ne dorment pas. Alors, si c'est votre cas, faites un test. Le simple fait d'être mise devant le fait accompli va améliorer votre sommeil. Aussi, de nombreux insomniaques sont comme moi, ils n'en sont pas. Ils ont simplement besoin de moins de sommeil, mais depuis leur enfance, on les a bassinés sur le fait qu'il faille 8 heures de sommeil par nuit. Donc ça, attention, vous n'êtes peut-être pas, peut pas un vrai insomniaque. Et puis vraiment, si le matin, vous êtes fatigué, rappel, rappel, déprimé, direction le médecin et un test de l'apnée, du sommeil, parce que c'est une, une condition qui est souvent liée au surpoids, mais pas toujours. Hein. Il y a des gens minces qui ont qui souffrent de l'apnée du sommeil, c'est une condition très dangereuse, donc on n'est jamais trop prudent, d'autant que des traitements relativement efficaces existent. Alors voilà pour la partie sur le sommeil, mais avant euh, de partir, je voulais vous parler de trois expressions. Ah, je ne sais plus où je les ai mises, help, je sais plus où je les ai mises, je vais vous les retrouver. Euh, attendez, bougez pas, je les cherche, je les ai mises sur mon ordinateur. Euh, gna 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 je ne les retrouve plus, origine mince. Ah, j'avais cherché un truc et je ne retrouve plus. Je voulais vous en parler, c'était trop rigolo. Oh non, bon, je ne les retrouve pas, c'est pas grave. Ah si, ça y est, je les ai retrouvés. Ah, youpi, c'est important parce que je me pose souvent des questions, vous me connaissez, sur l'origine des mots, sur l'origine des expressions. Et il y en avait trois qui me titillaient au niveau du sommeil. La première, c'est qui dort, dîne. Ce dicton insinue que dormir permet d'oublier le sentiment de la faim. Et moi, j'ai toujours compris ça comme ça. Mais en fait, l'origine remonte au Moyen-Âge. Bon, il y a quelques personnes qui ne sont pas d'accord, mais la vaste majorité pense que vient du Moyen-Âge. Parce qu'à l'époque, quand un voyageur désirait dormir dans une auberge, il y était contraint d'y dîner. On disait, tu sais quoi, tu veux dormir, tu dois manger. Qui dort, dîne. C'était donc une expression de l'époque. J'aime bien aussi l'expression « un nom à coucher dehors ». Je l'emploie assez souvent. Donc aujourd'hui, cette expression, elle est employée pour qualifier un nom dont la prononciation est difficile ou du moins compliquée à retenir. Mais en fait, à l'origine, ça vient encore du Moyen-Âge c'était que lorsqu'un inconnu frappait à votre porte pour demander le gîte, il valait mieux pour lui que son nom ait une connotation chrétienne, sous peine de s'en voir refuser l'entrée et donc de dormir dehors. Donc, du coup, un nom à coucher dehors. En gros, si tu t'appelais Dupont, ou euh, je ne sais pas moi, Cordonnier, ça allait, mais si tu t'appelais Ben Simon, ben ça allait pas du tout, tu dormais dehors. Voilà une expression qui remonte, à, puis a modifié maintenant, le sens a été modifié, mais c'était l'origine. Et la dernière expression qui m'a toujours un peu titillée, je me demandais d'où ça venait, c'est « dormir du sommeil du juste ». Aujourd'hui, quand on regarde un enfant qui dort, en général bien profondément, on dit oh, « qu'est-ce qu'il dort bien, il dort profondément, il dort du sommeil du juste » bien, cette expression, on la doit à Victor Hugo. Ah oui, c'est très précis. Dans Les Misérables, Jean Valjean profite du sommeil profond de l'évêque pour lui dérober son argenterie. Et le nom de l'évêque était quoi Eh bien, il s'appelait Myriel Le Juste. Voilà, c'était l'expression, les trois expressions que je voulais voir avec vous. Allez, zou, on passe à vos questions avant d'aller se coucher pour faire un gros dodo. Alors, Véro Limousin nous demande sur Instagram, rien juste, bon courage avec les incendies et les tremblements de terre. Ah ben merci Véro, c'est très gentil. Ah oui, moi je suis une, trouille, une trouillarde hein, pour les tremblements de terre. Je suis tellement sensible que j'en ressens un par jour, même les plus petits. On se moque de moi, mais moi, je sens tout. <rire> D'ailleurs, je vous en parle en story sur Instagram souvent. Enfin, côté incendie, à part l'air pollué, pour le moment, je n'en souffre pas, mais j'ai des amis très proches et très touchés, donc on leur envoie un maximum d'amour. Question de insta 62 190, Hi Valérie, tu mets des paillettes dans ma vie. Ça rime en plus, Valérie, pas vie. Que penses-tu de manger plus pour mieux maigrir ah bah déjà, je suis ravie de mettre des paillettes dans ta vie, ma belle. C'est un peu ma mission euh, sur Terre. Alors, yes, I am happy. Alors, moi, je suis pour le manger mieux et maigrir mieux. Enfin, j'aime mieux le mot mincir mieux. Hein. Alors, manger plus et maigrir plus. Parce que après euh, côté quantité, si on se base sur la volumétrie, on peut vraiment manger plus en quantité volumétrique et mincir. Alors, par exemple, une grosse salade composée occupe plus d'espace qu'une tartine de foie gras. Mais côté énergétique, la salade sera soit égale, soit moins riche que la tartine, mais demandera un bel effort de mastication d'une part et vous apportera plus de fibres, ce qui fait que vous vous sentirez rassasié plus vite. Donc choisir des aliments à forte volumétrie plutôt que forte densité vous aidera à mincir plus vite. C'est un fait, je suis d'accord. C'est d'ailleurs ce que je pratique et recommande sur mon programme de coaching minceur Le bootcamp. si vous y allez aujourd'hui sur LeBootCamp.com avec le code APICANON. H-A-P-P-Y-C-A-N-O-N. -n. Votre premier mois est à 1 euro Allez-y oui. Question de Petit Boudin Manicure sur Instagram. J'adore ce, ce nom, Petit Boudin Manicure. Vous avez vraiment des noms qui m'éclatent parfois. <rire> Alors, sa question est très efficace. Hein pas de verbe, que des mots. Femme, enceinte, quel sport et quelle nutrition C'est très précis et on va y répondre de manière précise. <rire> Alors, je commencerai en disant qu'être enceinte n'est pas une maladie, ma chère, et que donc, pour la vaste majorité des femmes, ben, la grossesse se passe tout naturellement et plutôt très bien. Aux USA où j'habite, je vous l'avoue, les grossesses ont lieu de plus en plus tard et les femmes sont traitées par le système médical comme des petites choses fragiles qui ne peuvent rien faire. Mais on a aussi une frange de nanas complètement surexcitées qui vont faire du sport à outrance en étant enceintes. Donc, qu'est-ce qu'il en est ben, Tout ça pour dire que, oui, enceinte, on peut bouger, on n'est pas une petite chose fragile, mais on doit ajuster, on doit procéder à des ajustements. On va éviter les sauts, c'est une évidence, mais je vois encore des nanas enceintes courir, euh, faire des, des, des longs runs, et ça, je le déconseille fortement. On évite les positions inverses en yoga, ou la grimpe en salle, ne rigolez pas. Je vois souvent des femmes grimper avec un harnais spécial qui fait le tour de la taille. Bah, si tout va bien, tant mieux, mais enfin si elles chutent, vous imaginez le choc sur l'abdomen. J'en suis malade rien que de les voir. Euh, mais on peut tout à fait marcher, nager... Faire des mouvements de pilates et de yoga, par exemple, là encore, on utilise son bon sens. Et bien sûr, on écoute toujours son médecin, surtout si on souffre de pathologies spécifiques. Côté nutrition, bah, le corps a besoin de plus, mais attention, attention, on se calme, on ne mange pas pour deux. Hein. C'est un mythe qui a la dent dure. Alors certes, le poupon a besoin d'énergie pour grandir, de calcium pour ses os, etc., etc. Mais la nature a fait les choses plutôt pas mal. Et vous n'avez besoin, devinez de combien, tiens, je laisse réfléchir. Tan, 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 tan. Bon, je vous donne la réponse. Vous n'avez besoin que de 100 calories par jour en plus pendant les premiers, le premier trimestre et 300 par jour pour les deux trimestres suivants. Vous voyez, ce pas grand-chose. On est très loin du gros burger, frites et autres. Privilégiez les aliments riches en fibres, en oligo et en vitamines et faites-le plein de bonnes protéines. En gros, le programme Le camp est totalement adapté et même souvent recommandé par des médecins obstétriciens. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'imprimer les menus, d'aller les montrer à votre médecin et à sauf exception très très rare, il devrait les valider. La liste de mes envies nous pose comme question. Là encore sur Instagram, peut-on boire du citron au réveil quand on veut faire le jeûne intermittent Alors tout dépend. Hein, si vous jeûnez pour une raison de santé ou pour atteindre les fameuses 16 heures de jeûne et l'autophagie des cellules malades, alors non, pas de citron à jeûne car le citron contient du sucre. Si en revanche... Vous jeûnez uniquement pour éviter des aliments solides, vous faites un jeûne hydrique sur une certaine durée de temps, alors vous pouvez boire quelques peu, gouttes de citron euh, dans de l'eau. Mais pour plus d'informations sur le jeûne, je vous renvoie sur mon podcast dédié, c'était le numéro 4. Hein, si vous regardez dans votre liste de podcasts, que ce soit sur votre plateforme spécifique ou sur mon blog, c'est le quatrième podcast, il est dédié au jeûne. Autre question de Sereine bootcampuse Doit-on se tourner vers une alimentation cétogène Quelle est la différence entre low-carbs et cétogène bah Déjà, bootcampuse, ça veut dire qu'elle fait de bootcamp. Alors, bravo. On applaudit. Une bootcampeuse. Alors euh, déjà, pour un sujet plus approfondi, je vous renvoie là encore sur mon podcast 5, le cinquième de mes podcasts euh, qui était totalement dédié au régime cétogène. Bon, il n'y a pas de réponse très directe à votre question sur « Doit-on se tourner vers une alimentation cétogène euh, ?» Vraiment, écoutez le podcast dédié. On sait bien évidemment que le sucre est mauvais pour nous, donc moins on mange de sucre, mieux c'est, d'accord Mais bon, de là à manger moins de sucre et passer en cétose, ce n'est pas la même chose, donc vraiment écoutez le podcast. Sinon, pour ce qui est de la différence... Entre un régime low-carbs et un régime cétogène, c'est simple. Low-carbs veut dire faible en hydrate de carbone. Low, ça veut dire faible. Carbs, c'est la contraction d'hydrate de carbone. Alors, carbohydrates en anglais. Hein. Mais ça n'implique pas forcément que le niveau est tellement bas que votre corps entre en cétose. Le régime cétogène, quant à lui, est une forme de régime low-carb, mais qui pousse tellement le niveau bas que votre corps entre en cétose. Donc, pour faire simple, le régime cétogène est un régime low-carb. Mais tous les régimes low-carb ne sont pas forcément un régime cétogène. Voilà, cette question-réponse conclut ce podcast. Merci d'être toujours aussi nombreuses et nombreux à contribuer à vos questions semaine après semaine. Je vous laisse avec une musique pleine de bonne humeur et en attendant... Que nous nous retrouvions la semaine prochaine, n'oubliez pas d'aller sur mon site leboutdecamp.com pour y faire votre profil gratuit. Il vous permettra de comprendre d'où viennent vos kilos en trop et de mettre en place un programme qui a fait ses preuves depuis 20 ans. Et attention, nouveau code promo, Apicanon Canon, h a 2 p y c a n o -N, vous offre le premier mois pour 1 euro. Zou, qu'attendez-vous